0: Merhaba, O'dan Ertin programımızın 18. bölümüne hoş geldiniz. Ben Can Saraç.
1: Ben Güneş Yenek.
0: Bugün bir konuğumuz var. Kendisi avukat. Bugün birazcık sözleşme konuları, hukuki konular, telif, izin vesaire Bu tarz konulara birazcık yüzeysel, kimi, kimi konularda yüzeysel, kimi konularda İpek'in bilgileri elverdiği kadar değinmeye çalışacağız. Merhaba İpek.
2: Merhabalar. Adım soyadım tam açık söyleyeyim mi? <gülüyor> İster misiniz? Reklama olur. girmeyecek olursa en azından bilginin kimsen kimden geldiğini bilsin insanlar.
0: Evet, İpek yer
2: evet. Ankara'da avukatlık yapıyorum. SGK olarak çalışıyorum. Şu anda fakat kendi işlerimi takip ediyorum. Sizin alanınız benim çok spesifik olduğu için kendi bizzat kendi alanım değil fakat her hukukçu gibi her konuda en azından bir takım bilgilere erişmek mümkün olsun diye yüzeysel olarak bazı şeyleri açıklayacağım. Bazılarında kendi araştırmalarım söz konusu zaten. Onlara gireceğiz. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Çok derine girmeyeceğim. Çünkü çok derine girmek burada danışmanlığa girer artık. Eğer <gülüyor> podcasti dinleyen ve... Bu konuda fazlasıyla yardım almak isteyen insanlar olursa tabii kapımız her zaman açık.
0: <gülüyor> <Hemen> oradan <gülüyor> re reklam ücretinde program sırasında.
2: Evet. <gülüyor> e reklam değil fakat hani bazı bilgilere ulaşmak. Ya <gülüyor> tabii tabii canım. <gülüyor> yani tabii yardımcı olabiliriz fakat seninle... bazı bilgiler iyi araştırma gerektirir iyi hazırlık gerektirir. O yüzden. Bu şekilde bazı yerleri kısak keserek anlatabilirim. Şimdi de onu uyarayım.
1: Hı hı. Ee, sen tabii bir yandan hani SGK'lı olarak çalışıyorsun ama bir yandan da master yapıyorsun değil mi şu anda?
2: Yüksek lisans tezimi yazıyorum şu an şamada. Tez aşamasındayım. Anonim şirketler üzerine yazıyorum yüksek lisans tezimi. Bakalım ilerisi <gülüyor> ne, ne bekliyor? Şirketler okulukundan devam eder miyim yoksa başka bir alana kayar mıyım? Tamamen biraz fırsatlarla alakalı. Yani karşımıza çıkan fırsatlar birazcık da neyle ilgileneceğimizi, hangi alanda uzmanlaşacağımızı gösterdiği için ileriye dönük olarak kesinlikle şununla ilgilenirim demiyorum. Fakat Hı. ceza hukuk alanında çalışmalarım var, davalarım var. Sevdiğim bir alan. O alandan uzaklaşacağımı da sanmıyorum bu aşamada. Mantıklı.
1: Güzel. Evet, anonim şirket dedin. Ee, istersen Bizim hani bizim durumumuzu biliyorsun Can da ben de genelde hani freelance olarak çalışıyoruz. Gerçi bu bu aralar birazcık değişip hem freelance hem tam zamanlı gibi olacak gibi de ikimiz için de. Hmm. Ee, şunu bir soralım. Öncelikle en başta bizim için anonim şirket veya freelancer olma. Yani bunun bizim için bir avantajı veya dezavantajı olmasını sorarsak sana. Sen mesela bunu Türkiye'de yapsak hangisini daha çok önerirsin?
2: Şimdi anonim şirket olarak adlandırmayalım çünkü Türkiye'de birçok şirket tipi var. Yani illa anonim şirket olmak zorunda değilsiniz eğer şirketleşmek istiyorsanız. Yani sermaye, sermaye şirketi olabilirsiniz, Limited şirket olmak mesela Türkiye'de <gülüyor> e, çoğu tacir sıfatını taşıyan kişilerin yöneldiği bir şirket türü. Şahıs <gülüyor> şirketi olabilirsiniz ya da adi ortaklık olabilir, adi şirket olabilirsiniz. Şirket türleri fazlasıyla var fakat şirket mi yoksa freelancer olmak mı avantajlı ya da hangisi dezavantajlı diye konuşmak istersek hı hı. şöyle söyleyebiliriz. Şimdi şirketler şirketleşmek gerçekten markalaşma için önemli bir avantaj olacaktır freelancere göre. Çünkü freelancer düşündüğümüzde bir şahıs ve şahsın kendi fiilleri yani ifaları eserleri söz konusu sizin için eser sözleşmesiyle çalışırsınız ve sonucunda sizin karşılığında yani maddi bir karşılık elde etmek için bir eser ortaya çıkarırsınız. Bu sizin ses olabilir. Ya da başka miksajlama mı?
1: Ya hep ses diye Bununla ilgili şey, yani Bunlar
2: aslında hep eser sözleşmesine girecek. Yani sizin sunduğunuz, karşı tarafa sunduğunuz hizmet bir eser icra eser icra etmek ve bunu tek başınız yapacaksınız. Yani sözleşmenin tarafında şahıs olarak sen ya da can olacaksın örneğin. Fakat şirket olduğunuzda sözleşmenin tarafı şirket olacak ve şirket yetkilisi olarak bir şahıs ortaya çıkacak. Böyle bir durumda şirketin markalaşması kişinin isminin markalaşmasına göre daha kolay olacak. Bunun dışında ne düşünebilirsiniz? Mesela müşteri portföyü şirkete daha çok gelir. Yani bir şahısı tanıyıp şahsa gelmektense müşteri daha çok ismi bilinen yani bir kurumsallık daha ulaşması kolay. Devlette de mesela şahıs mı, şirket mi dediğinizde şirketler devlette daha çok iş yapar şahıslara Hı. göre. Müşteri de, müşteri portföyü de bu şekilde gelişecektir. Şirkette büyümek, küçülmek, işte devir işlemleri vesaire bunlar çok kolay. Mesela freelancer'ı düşündüğümüzde freelancer'ın büyümesi, küçülmesi, başka bir freelancer ile birleşmesi ya da işlerini ona devretmesi ya da işlerini satın alması gibi bir durum şirkete göre Mümkün değil ama şirkette bu işlemleri yapmak daha kolay. Bir de şöyle bir husus var. Şirketler örneğin sizin alanınızda Türkiye için düşünüyorum. Yeni bir alan. ve Türkiye buna destek vermek isterse devlet desteği, devlet teşviki şirkette daha çok olacaktır kişiye vereceği desteklere göre. Yani devlet desteğinden yararlanmak şirketler açısından daha kolay olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Başka bu konuda ne düşünebilir? Örneğin bir şirkette sizin belki de en çok canınızı açıtan şey vergilendirmeler, faturalandırmalar evet. nasıl olacaktır o sorusu olabilir. Şimdi faturalandırmaları düşündüğümüzde avukat olarak bizler de mesela hani yaptığımız işin karşılığında vekaletname hmm. çıkartıyor işte vekil Karşılığında bir ücret alıyoruz. Bu ücreti bizim göstermemiz gerekiyor. ve Buna ilişkin makbuzlar, faturalar vesaire ortaya çıkıyor. Bunların e, devleti ödemeleri var. Bu KDV olarak kalkma değer vergisi iki stopaj olarak çıkıyor. Örneğin bir avukatın yaptığı işlemin sonucunda %38'i maalesef vergi olarak karşımıza <gülüyor> çıkıyor. Neredeyse yarı yarıya devletle kazancımızı paylaşıyoruz. Sizde de benzer şekilde stopaj ve KDV oranları ortaya çıkacak ve düşündüğümüzde şirkette nasıl vergilendirme oluyor, freelancer'da nasıl vergilendirme oluyor Şimdi benim yaptığım vergilendiğimi freelancer da yapacak. Yani şahıs olarak çalışıyor. Aynı şekilde vergiye öderken KDV stopaj olarak karşısına çıkacak. Ama şirkette şirket bu noktada yine devlet tarafından bazı vergi indirimlerinden yararlanacak. Hı hı. Ve şirketi ve şahsı iki kişi olarak düşünüyorum. Yani şirketi yönetenler bir kasa bir de şirketin kendi kasası var. Şirket bir fatura kestiğinde hı hı. ve bunun vergisini ödediğinde stopaj ödemiyor. Ve belli işte bu aflar çıkıyor vesaire, yapılandırmalar çıkıyor. Bunlardan gayet kolay yararlanabiliyor. Çünkü amaç devletin de istediği şey şirketi korumak. Şirketi korumak için de o para akışının devam etmesi, daha az vergi kesintisiyle kasanın dolu gözükmesi. Yani o başta açar, açarken öz sermayeyi korumak. Bu sebeple hani vergi indirimleri de freelancer'a göre daha kolay olacak. Yani
0: ee, çok... Çok detaylı. Ve <gülüyor> çok detaylı. Fakat <gülüyor> işte bu
2: asla yüzeysel bir bilgi oldu. Evet, Ama evet. tabii şirket, şimdi sanki şirkete ölmüş gibi oldum. Fakat bir şirketi kurmak, onu yönetmek, hani devam sürürlebilir olması bir şirketin gerçekten çok zor. Hı -hı. Şirket defterleri var çünkü. Bunların Hı -hı. çoğu da resmî ticari defterler ve noter kanalıyla. E, sürekli onaylanması gereken işte bu onayların yapılması için belli dönemlerde genel kurul yönetim kurulların hı hı. toplantıların olması gerekiyor yani şirket yönetimin çok zaten başlı başına bir profesyonellik gerekiyor çünkü sizin o şirketi yönetmeniz için sadece sizden ibaret olsanız bile bir muhasebeciniz olması gerekiyor bir de yeni yasa tasarılarıyla çıkan işte anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu hı hı. vesaire gibi yani hani istihdam aynı zamanda iş yaparken istihdam etmeniz gerekiyor. Yani kişileri de bünyenize, şirket bünyenize de çalıştırmanız gerekiyor. Tam başta başına bir iş zaten şirket sahibi olmak. Yani yaptığın işin yanında bir de şirket sahibi olmak için iş yapmış olman gerekiyor. Böyle de zorlukları söz konusu. Yani profesyonellik zaten ikisinde de gerekiyor. Hani freelance çalışmada da verdiğin hizmette uzman olman gerekiyor <gülüyor> işinde. Ama şirket için de yani ben şirket koruyayım, işi de buluruz gibi bir durum yok. Yine uzman oluyorsun. Bir de şirketi yönetmek, şirketin devamlılığını sağlamak için bir uzmanlık gerekiyor. Bunun için de işte belli koşullar var. Bu koşullar her ülkenin kendi yasalarına çok farklı tabii. Bizim ülkemizde çok farklı. Çünkü mesela şirketi kurduk. Evet ama tabii ki bir devlet denetimine tabi olacağız. Mesela Ankara'da kurduk diyelim. Ankara'da ticaret odası var. Buna kaydolmak gerekiyor şirket içerisinde yaptığın her değişikliği neredeyse e, tescil ettirmen gerekiyor. İşte ticaretçilir gazetesi var. Ne bileyim hisse olabilir. Pay verebilirsin birilerine ya da belli değişiklikler yapabilirsin sözleşmende. Bunların hepsini tescillemen gerekiyor. Bunların takibi gerekiyor. Bunların takibini şirketi hem sahibi olup hem bu işlemlerin ya takibini yapman mümkün değil. Böyle bir durumda başka çalışanlarına ihtiyaç duyuyorsun. Hı hı. E, bu da zaten Hani zaten baştan büyük olmak gerekiyor bence
1: mantıkla
0: <gülüyor> sessizlik <büyük> tutup...
1: <gülüyor> <gülüyor> direkt zirvede başlayıp oradan evet. devam ettim evet can yani sanırım geçen, geçen bölümümüzün biraz daha sakin olması iyi olmuş bugün baya teknik girdik çünkü
2: <gülüyor> yani evet biraz teknik zaten hukuk çok teknik Hani şey diyorlar ya herkes evet. Hukuk bilmeli, herkes kanun bilmeli. Böyle bir şey, evet bilmeli ama böyle bir şey araştırıp okumadıkça mümkün değil. Hani şu an anlattıklarım gerçekten yüzeysel. Hani başka hukukcular belki bu podcasti dinlediğinde ya çok şey basit kalmış söyledikleri diyebilir ama aslında hani hukuk Allah haşır neşir olmayan bir insan için gerçekten teknik kalan şeyler. Hani oldukça basite indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum şu an ama. Yani mantıklı düşünen bir insan için de hani şirket mi freelance çalışmamı diye düşündüğümüzde zaten bu zorluklar, kolaylıklar karşımıza çıkacaktır. Yani mesela bir freelance çalışmada dediğim gibi bir şirketteki bu departmanlaşma falan vesaire işi işte defterler vesaire muhasebeci tutmak bunlar çok önemli olan şeylerdi. Tabii bir freelancer da bir avukatla çalışabilir, muhasebeciyle çalışabilir ama yani şimdi tek bir kişinin yaptığı kasa işlemlerinin takibi ile bir şirketin kasa işlemlerinin takibi de aynı oran yani oranladığımızda aynı derecede önemli ya da büyük olmayacaktır. mm
1: e, Muhasebeciye her zaman tam katılmıyorum e, şeyden dolayı. E, avukat ayrı bir şey. Ama muhasebecilik için e, birçok fazla yani baya bir tanıdığım var şey olarak yapıyorlar. Ve muhasebe apl aplikasyonları kullanarak o işleri çözüyorlar ve genelde de şu ana kadar sıkıntı yaşamadılar. Tabii Türkiye'de her an yasa değişikliği falan olmasından dolayı avukat ayrı bir kategoride kalıyor. Evet. Can orada mısın? Buradayım. Can.
0: <gülüyor>
1: Can arkadaş
2: şey açmış, kanun falan açmış. Benim Yok. dediklerim doğru mu diye kontrol ediyormuş. <gülüyor>
0: Can öldü. <gülüyor> bir, an, bir an kesildi de geri geldi.
1: Evet. Şirket ve freelancer'dan biraz bahsettik. Bundan önceki teknik konumuzda biliyorsun can. Biraz şeyden bahsetmiştik. Hı -hı. Kontrat yapmadan bahsetmiştik. Evet. Hazır yanımızda avukat da bulmuşken. Ama bizimki bir... tabii evet. çok
0: daha şeydi. <gülüyor> hani, yani çok daha <gülüyor> e, yabancı hukuka yabancı <gülüyor> derme çatma <Evet>. bilgilerle. İpek <gülüyor> Biz bize hani
1: kendi açımızda olan kısmı söyledik. Evet, evet. Ee, hazır bir avukat bulmuşken şeyi soralım. E, diyelim ki biz bir e, iş yapıyoruz, bir iş yapacağız, bir müşteriyle anlaştık. Bizim her zaman dediğimiz şey her zaman bir kontratın olsun mümkünse. Özellikle yabancı insanlarla iş yaparken zaten güveni de arttırıyor iki kişi arasında. E, ancak burada şimdi tabii ki yani bir taraf avukata gösterip bir taraf göstermezse zaten sıkıntı olabiliyor. E, ama avukatla çalışmıyorsak ve eğer öyle bir şeye geliştiysek nasıl hatalar yapabiliriz özellikle anlaşmalarda? Biraz bundan bahsetmek ister misin?
2: Tabii ben şimdi şöyle söyleyeyim. Sözleşme yapmak yani bir iş söz konusuysa ve bu iş iki taraflıysa karşı tarafın da belli edimleri yani yerine getirmesi gereken işte para ödeme olabilir ya da başka bir hizmet verme olabilir. Böyle bir karşılıklılık söz konusuysa kesinlikle sözleşme olması gerekiyor. Bu sözleşmenin kesinlikle yazılı olması gerekiyor. Hı hı. Sözleşme oldu ve yazılı. Bu sözleşme iki taraf derme çatma kaleme yani hı hı. kaleme aldıysa bile sonrasında bu sözleşmenin kesinlikle bir hukuk bilen bir kişiye, avukat olmak zorunda değil hukuk bilen bir kişiye danışılması gerektiği konusunda hem fikir olmalıyız. Çünkü başımıza geliyor meslekte Yapmışlar sözleşmeyi, çok güzel. Yazılılık var, çok güzel. Sözleşme sonrasına geliyor ama uyuşmazlık doğmuş durumda. Ve uyuşmazlık düğüm olmuş durumda. Yani öyle oluyor ki sözleşme yapılmış, sorun çıkmış, sorun çıkmış artık çözemez durumdalar. Yani sonra bize geliyorlar, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, bu böyle oldu, şöyle oldu. Sen baştan gelsen, o sözleşmeyi bize göstersen, biz desek ki bak bu maddeyi böyle... ...değiştirmeye çalışalım... ...şu maddeyi ekleyelim falan... Başta o sorunun kalkması... ...yani tabii ki sorun doğabilir... ...ama en azından o sorunları daha minimalde tutabiliriz... ...böyle bir durumla... Ya ...ben şimdi kesinlikle avukata gidirsin falan... ...avukat da şey diyor... ...iş gelsin diye böyle diyor demeyin... <gülüyor> ...gerçekten böyle oluyor yani... <gülüyor> ...siz zaten o, o işi... ...yaptığınız sözleşmeyi bir hukukçuya götürmediğiniz sürece... ...o iş kesinlikle bir avukatın önüne gelir... ...gelmez değil gelir ama... İlla ben avukat olmadan bir sözleşme yapacağım. Bu sözleşmeden nasıl en az zarar doğururum? Bu düğümü nasıl daha küçük bir düğüm olarak sonucunda senin önüne getiririm diyorsan eğer. Bir başta bu sözleşmenin yazılı olması gerekiyor. İki sözleşme yaptık. Hadi imzalayalım. Hadi uygulamaya koyalım değil. Gerekirse üç madde bile olsa bu sözleşme. Üç maddenin karşılıklı oturularak taraflar tarafından. Ya Şimdi yabancı şirkette çalışıyor olabilirsiniz. Müşteri... Aynı ülkede, aynı şehirde olmayabilir ama. Yani sonuçta teknoloji geçti. Açın bir Skype, oturun konuşun. Ben bu maddeyi böyle istiyorum. Benim amacım bu. Karşı tarafta onaylasın. Gerekirse daha sonrasında bunu hile hurda, sen böyle demiştin ama bak bu böyle, bu maddenin içine girmiyor deyip çevirmek yerine o da kendi taleplerine o kaleme alsın ki siz... Bu maddeleri müzakere ede, ede ede ede Sözleşmeyi sonuçlandırın Yani sözleşmeyi bir saatte imzaladık Oh iş bizde demek yerine Gerekirse bu bir hafta sürsün Aranızdaki bu Sözleşme süresi <gülüyor> yani imzalamadan Önceki süreç en azından Tarafların isteği doğrultusunda bir sonuç Alınabilsin hadi yapmadık Diyelim yani sözleşmeyi Bu şekilde ilk başta 3 maddelik 4 maddelik bir sözleşme şeklinde imzal Ama sözleşme ek Maddeler eklenebileceği Hı hı. ilişkin bir en azından hüküm açık bırakın. Yani bu işin başlama ve işin ne bileyim daha yarısına gelinmeden tekrar müzakere altına alınabileceğine dair bir kendinize süre bırakın. Hı hı. Çünkü öyle olur ki kendinizi işi yapmış sonunda ödemeyi alamıyor olabilirsiniz. Böyle, böyle bir durumda bulabilirsiniz. Hı hı. Buna ilişkin mesela kesinlikle gecikme olabilir yani siz bu sefer işi geciktirmiş olabilirsiniz yani karşı taraf her şeyi tam yapmış olabilir ama sizden kaynaklanan sebeplerle iş zamanında olmayabilir böyle bir durumlar mesela ek süre talep etme gibi bir madde <gülüyor> altın yani bu durumu koruyacak bir madde yazın ya da karşı taraf ödemede gecikiyorsa cezai şartları yazın tabi bunları dediğim gibi hani kişinin o sırada düşünüp de aman bak Böyle olmuştu, bunu da yazalım deme imkanı yok. Böyle bu durumda kesinlikle tekrar bir avukata başvurulması gerektiğini öncesinde, yani sözleşmeye imzaları atılmadan öncesinde götürülüp konuşulup danışılması gerektiği konusunda hemfikir olmalıyız tekrar.
0: Hı hı. Yani Onun dışında
2: şey... şimdi, tabii, sor. <gülüyor> şey... Sor. Sor. <gülüyor>
0: Bir yerde bir noktaya değindin de ben onunla ilgili bir yorum yapacaktım. Hani bazen hani yeni başlayan, hani sonuçta biz de oradan geçtik. Ee, hemen sözleşmeyi bir an önce imzalayayım. İş benim olsun. Cebime koyayım mantığı. Hani e, bazen şey, hani elinde başka bir iş yoksa veya o işi çok almak istiyorsan hemen imzalayıp e, benim olsun. Mantığıyla hani çok önemsemeden e, yapılabiliyor bazen. Ya da sözleşmeyi imzalamadan önce e, karşı taraf hani şu İşin şu kısmını yap da sözleşmeyi sonra yaparız diye bazı işleri e, sözleşme yapmadan önce bedavaya getirmek gibi art niyetli insanlar da olabiliyor. Notarası konularda da ben çok e, insanların hata yaptığını e, gördüm. Hani ben de yaptım. O da önemli hı hı. bir nokta bencem.
2: Ya zaten bir yabancıyla tanımadığın, karşı tarafı tanımıyorsan kesinlikle sözleşme istersin. Fakat tanıdığına asıl istemen gereken yer o. Tanıdığın insanla sözleşme yapman gerekir. Çünkü güven ilişkileri her zaman böyle hani arkadaşlık ilişkileri, iş ilişkisine döndüğünde her zaman eğer sözleşme koruyucu hükümler vesaire yoksa yani müzakere dönemi iyi yapılmadıysa Problem çıkıyor ve yani güvene dayalı durumlarda güvene dayalı iş ilişkilerinde daha çok problem çıkıyor. Yani o yüzden zaten biz şunu istiyoruz. Baban bile olsa sözleşme yap. <gülüyor> yani kesinlikle öyle. Ve ben yine yaşadım. Bir avukatlık sözleşmesi var bizim ücret sözleşmemiz. Çok güvendiğim bir insan. Sözleşmeyi yapmadım. Şimdi ödeme yapmıyor. Ben bu işi yaptım belli ama ücret konusunda Normalde anlaştığımız ücret işte yasal tarifi ücretlerin biraz üstünde. Yani devletin bize takdir ettiği ücretin tabii ki üstünde. Çünkü devlet bize ne takdir ediyor ki zaten? Öyle olduğunda ben mesela sözleşmede yani daha doğrusu sözlü sözleşmemiz var. Yazılı da istediğim ücret X diyelim. X'i isteyemiyorum Çünkü ben bunu kanıtlayamıyorum. O yüzden devletin verdiği X 1000'den Mesela hmm. işi yapmış olacağım ve bunun işte gerekli takiplerini falan yapmam gerekiyor. Belli yerlere başvurmam gerekiyor. İşte güven sıkıntısı var. Yani güvendiğin insanla daha çok sözleşme yapman gerekiyor ve bu sözleşmenin içerisinde kesinlikle kefil, teminat bu hmm. e, kurumlar var. İşte kefalet ya da teminat müesseseleri hukukta bunlar sözleşmenin içerisine kesinlikle konması gerekiyor. Yani eğer sonucunda sen o sözleşmedeki hizmetini, eserini yerine getirip ödemeni alamıyorsan o kişiden alamıyorsan o kişinin kefir gösterdiği birine gidip o ücreti isteyebilir ya da bir teminat versin sana. Desin ki sen bu işi yaptıktan sonra ben şu kadar miktar ödeyeceğim ama ben bu miktarı ödemezsem hı hı. sen Bankadaki şu işte teminat altına aldığım şeyi gidip alabilirsin desin mesela. Hani bu seni de korur. Karşı tarafın ödeyememe, karşı taraf büyük bir şirketse... ...onun ödeyememekten doğan işte ortaya çıkacak o kötü imajını da korur bence. Yani bu iki tarafı da koruyacaktır. Sadece işi yapan ve sözleşmeyi kaleme alan taraf değil... Aynı zamanda işi isteyen ve belki de sözleşmeyi kendisi kaleme almamıştır. Sadece imzayı atacaktır kontrolden sonra. Hı hı. Onu da koruyacaktır. Zaten mesela sen şey dedin. iş hemen benim olsun bir an önce. Hı hı. Sözleşmede ne kadar biz iki tarafı da eşit görsek de hiçbir zaman öyle olmuyor. Bir taraf bir taraftan daha zayıf oluyor. İşi isteyen taraf mesela daha zayıf oluyor. Ya da hı hı. işi yaptırmak isteyen mesela büyük bir şirket. Büyük hı hı. bir oyun şirketi mi diyelim. diyelim mi? Bu oyun şirketini işi yaptırmak isteyen bir şirket düşünelim. Hangisi daha çok işi ister? Daha az bilinen. Hı hı. Yani daha az bilinen ekonomik olarak daha az beklentisi olan bu sözleşmenin her zaman zayıf tarafıdır. O zayıf tarafının özellikle korunması gerekir. O yüzden kontratın olması hı hı. ve bir şekilde kontrat varsa da bunun yazıya dökülmüş olması çünkü ispat bakımından önemli olacak. Hı hı. Yani ben her ne kadar sözleşmem var ama sözlü desem de ben bunu ispatlama noktasında problem yaşayacağım ve hukukta en büyük zaten problem hep eğer sorun mahkeme ortamına taşındıysa ya da tahkim yani tahkime gidecek diye anlaşılmış olabilir. Böyle bir durumda yazılılık olmaması ispatta problem çıkarıyor. Çünkü mevlalarda, küçük mevlalarda belki tanıklı ispat ettirebiliyorsun ama Mesela büyük mevlalarda tanıklı ispat söz konusu değil. Hı hı. O zaman her zaman bir yazılı bir şeyler arıyoruz. Yani bir yazılı belge ve altında tarafların imzasının olmasını arıyoruz. Buna biz senetle ispat da diyebiliriz. Senet yoksa işte sözleşmeyle ispat da diyebiliriz. Bu zaten tarifeler, biz, ben Türkiye için konuşuyorum. Her yıl de değişiyor. Mesela Türkiye'de en son 2019 yılında 3666 liranın üstündekilerde yazılı ispat yazılı imzalı ispat kuralı var ya sen bu değerin üstündeysen sözlü bir sözleşmen varsa senin alacağının olduğunu ispatlama mesela büyük bir tehlikeye düşüyor hı hı. alıp almama konusunda bu sebeple ne kadar zayıf tarafta olsan işi bir an önce istiyor olan tarafta olsan işi, işi yaptıktan sonra eline bir menfaat hı hı. geçmiyorsa sadece işi yaptığında kalıyorsan bırak o iş senin olmasın gerekirse ama sözleşme kısmını gerçekten iyi değerlendir diye düşünüyorum
1: yaptık Hı hı. Şey hani merak ediyordum ama sen bayağı bir ondan bahsettin yine de sorayım yazı hani dedin ki yani söz çok da önemli değil yazı asıl önemli ama bazı zamanlarda sanırım sözlü anlaşmalarda bazı yerlerde sayılıyordu diye hatırlıyorum en azından yanlış hatırlamıyorsam yasal mecralardı bunun bir özelliği falan var mı veya tanık gösterme gibi Orada başka olan bir kişiyi göstererek kendini koruma şansın var mı yoksa kesinlikle ne olursa olsun her şeyin yazıya dökülmesi önemli mi?
2: Yani tabii tanıkla ispat da mümkün olur ama dediğim gibi konu maddiyatı dökülüyorsa bu para eğer o dönemdeki yasal sınırın üstündeyse tanıkla ispat mümkün olmuyor.
1: Yok diyelim ki hani 3600'ün altında.
2: 3600'ün altındaysa bunu tanıkla ispat etmen kolay sözlü yazışma yani sözlü bir sözleşme var fakat aranızda mesela WhatsApp konuşmaları vardır ya Hı -hı. da e-mail'ler falan atılmıştır. Bunlarla da ispat mümkün ama Hı -hı. bu durumda bunlar eğer o parasal değerin üstünde ise sadece belge niteliğinde yani delil niteliğinde belge olarak karşımıza çıkıyor. Direkt delil diyemiyoruz. Hı -hı. Tabii ki hiçbir işin bizim direkt hani mahkemeye taşınması istediğimiz bir sonuç değil. Öncesinde işte bir uyuşmazlık var ve taraflar birbiriyle hala iletişim halinde yebirlerini kaybetmek istemeyen taraflarsa fakat ne bileyim mesela şirketin ekonomik durumu o dönemde sarsıntıdaysa ya da sizin iş yoğunluğunuzdan dolayı işi geç teslim etme durumunuz söz konusuysa bunların hani direkt uyuşmazlığı mahkeme hakim önünde ya da tahkim hakemler önünde çözmeye gidilmesinden önce oturup hani bir Görüşme bu tarafların işte vekilleriyle de olabilir, toplu bir toplantı şeklinde. Bu aşamada çözülmesini sağlamak daha önemli olabilir. Belki sizin daha öncesinde imzalamadığınız yani yazıya dökmediğiniz sözleşme tekrar kaleme alıp bu sefer yazılı bir hale hı hı. belli süreler konularak işte cezae şartlar konularak taraflarının zararları gidirelerek tekrar bir sözleşmesel dönemi korumak amacıyla tarafları iki yani bir araya getirip İki tarafın da istekleri doğrultusunda yeni bir döneme geçilebilir belki. Ama tabii bu tarafların ne kadar medeni olduğuyla alakalı. Genelde bir taraf çirkinleştiğinde diğer taraf daha da çirkinleşiyor. Genelde bu iş hemen pat mahkemeye taşıyalım. Hı -hı. İşte orada görürsün sen. Bak neler yapacağım sana. İşte bu tazminata da isteyeceğim, şunu da isteyeceğim. Böyle bir şey mümkün değil. Yani zaten mahkeme senin maksimum zararını neyse o kadarını hükmeder. Daha fazlasını hiç kimseden hiçbir <gülüyor> şekilde ne sen alabilirsin ne sana hani acısa bile hakim veremez. Böyle <gülüyor> bir durum yok. Ama dediğim gibi şey yani söz uçar yazı kalır mantığında yazılı sözleşme her zaman mantıklı. Tabii bu sözleşme çerçeve olabilir. Yani bir takım maddeler olabilir ama asıl detaylar hep işte dediğim gibi telefon görüşmeleri sırasında ya da yazışmalar WhatsApp yazışmaları sırasında falan ortaya çıkmış olabilir. Tabi bunları da kanıt olarak sunmak mümkün. Ama dediğim gibi belli bir miktar varsa ciddi parasal değerlerden Hı -hı. konuşuyorsak bunlar kesinlikle sözleşmeye kaleme alınmalı. Bunun dışında sözleşmenin sona erdirilmesi, sözleşmenin devamı ya da işte sözleşmeye hangi hukukun uygulanacağı, hangi hukuk değil de hangi mahkemede dava Hı -hı. görülmek isteniyor. Yani mesela bir taraf sizin bir işiniz vardı netflix filmi hindiler <gülüyor> yani şimdi aranızda bir uyuşmazlık çıksa o sözleşmeden çıkan uyuşmazlığı hangi ülkenin mahkemelerinde göreceksiniz bunu kaleme aldınız mı mesela bu büyük bir problem olarak ortaya çıkabilir yani <gülüyor> onu yazdık
1: ya
0: yazdık
2: tabi
1: yazdık
0: da ne işebiliriz
1: <gülüyor> biz onu bitirmedik değil mi can <gülüyor> Bir şey mi yapsak, bir yazsak ya da?
0: Ya, bir dürtmemiz lazım.
1: <gülüyor> Aynen, bir dürterim de onu bitirelim gitsin.
2: Yani evet. böyle bir durumda sizin mesela işinize gelecek taraf işte Türk hukukunu biliyor olmanız, bir, bir bakıma hani Türk olmanız ve hani Türk Hı -hı. bir mahkemede Türkiye'de bir mahkemede kendinizi daha iyi ifade edebileceğinizden dolayı Türk hukukunun uygulanmasını Türkiye'deki mahkemeleri yetkili kılmanız sizin lehinizde olacaktır. Tabi karşı taraf daha güçlü bir tarafsın. Yani size işi veren asıl iş veren gözüken tarafsa, o zaman o da tabi ki kendi ülkesindeki hukuku uygulamak, uygulatmak isteyecek ama bu noktada işte dediğimiz o sözleşme öncesi dönem müzakere döneminde bunlar konuşulup kaleme alınırsa iki tarafın da Hani en azından zayıf, güçlü taraftan çok o ortak noktaya gidilmesi iki tarafında lehine olacaktır. Çünkü iki tarafta bu sefer kendi isteğini asıl isteğini kaleme aldırmamış olacağı için o uyuşmazın o yöne gitmesinden de çekinecektir. Çünkü bir dava süreci demek Türkiye'de özellikle maalesef <gülüyor> en az 3-4-5 yıl <gülüyor> süren zaten çoğu insan şunu diyor yani artık bitsin de ben paramdan da vazgeçtim, ondan hmm. da vazgeçtim falan deniyor.
1: Sana şeyi sorayım o zaman. Ee, şimdi Türkiye hukuksal açıdan birazcık uluslararası yerde biraz yara aldı. Benim en azından bildiğim kadarıyla. Ee, yabancı biriyle iş yaparken büyük ihtimalle Türkiye'yi, Türkiye'de yapalım deme şansımız çok fazla yok. Ee, ama onların ülkesini de diyelim ki istemiyoruz. Mesela ben de Hindistan'da, o örneği daha önce verdiğimiz için Hindistan mahkemesiyle ilgili bir işlem yapmak istemiyorum. Ee, senin burada orta nokta olarak önerebileceğin bir ülke var mı?
2: Yani şimdi direkt mahkeme olarak düşünmeyelim. Hani direkt dava açmak, işte yasal yollarla takip diye düşünmeyelim. Mesela tahkim söz konusu olabilir. Eğer ciddi mevlalardan bahsediyorsak burada. Tahkime gidilebilir. Tahkim mahkeme yolundan çok ayrı bir yani çözüm. Hı hı. Uyuşmazlık yolunu öyle söyleyelim. O, bu durumda tabii ciddi rakamlardan bahsetmek gerekiyor. Çünkü mahkeme yoluna gitmek, dava yoluna gitmekten daha pahalı bir yol. Hı hı. Ama daha objektif olduğu da inanılıyor. İşte daha hızlı bir çözüm yolu olduğuna inanılıyor. İşte hakemler oluyor. Genelde tarafsızlığı sağlamak için 3 hakem seçiliyor. Bir hı hı. taraf kendi hakemini, diğer taraf kendi hakemini seçiyor ve İki tarafın seçtiği hakemler bir ortak üçüncü hakem seçiyor. Yani bunlar pahalı fakat daha hızlı çözüm alınabilen, daha objektif olduğuna inanılan yöntemlerden biri uyuşmazlığı çözmek için. Ama deniyorsa illa ben dava yoluyla takip edeceğim. Yok işte şöyle olsun böyle olsun ben hakim görmek istiyorum. Aman, kor <gülüyor> işte mahkemeye çıkıp kendimi savunacağım, avukatla temsil ettireceğim <gülüyor> vesaire diyorsanız. Bu durumda yine şöyle bir sıkıntı var. Türkiye kabul ettiremiyorsanız bir yabancı ortak ülke bulacaksınız büyük hı hı. ihtimalle Hindistan dışında. Onlara en yakın <gülüyor> ve size en yakın ülkenin hukukunu ve ülkenin mahkemesinde yargılama istiyorsanız yine oradan bir büyük ihtimalle avukatlık hı hı. bürosu mu artık çalışmanız gerekecek. Çünkü Türkiye'deki kalifiye durumu düşündüğümüzde gidip de orada sizi temsil edebilecek durumda yani o bar oranın barosuna üye olmak vesaire düşündüğümüzde oranın hukukunu iyi bilmek hı hı. bunlar çok düşünüldüğünde olmayacak şeyler değil ama gerçekten şimdi oradan birini oradan sizi veka vekaletten temsil edecek birini bulmanız gerekecek. Ben olsam Türk olup Türkiye'yi kabul ettiremiyorsam İsviçre'yi kabul ettirmeye hı hı. çalışırdım. Çünkü İsviçre'nin hukuku, yasal düzenlemeleri bize zaten oldukça yakın. Özellikle sizin eser sözleşmeniz kapsamında biz borçlar hukukuna giriyoruz. Borçlar hukuku zaten İsviçre'nin kodlarından, kodifikasyonlarından gelme. Böyle bir durumda İsviçre'yi tercih ederdim. Kesinlikle.
1: Hı hı. Mantıklı.
0: Ee, o zaman İpek sana şöyle bir soru sorayım. Ee, diyelim sözleşmemizi yaptık. Karşılıklı mütabakata vardık. Her şey yolunda gidiyor. Fakat e, yürümedi. Paramızı vermiyorlar. Hani e, Sıkıntı çıkarıyorlar vesaire vesaire. Hani ne kadar e, bir kontrat, kontrata sahip olmak pratikte ne kadar işimize yarıyor. Hani kontratım var ama adam yine de ödemiyor. Dava açsam işte avukat masrafı şu Burcu Erçurt, Hani bir kontrat sahibi olmak gerçekten e, bizi kurşun geçirmez bir <gülüyor> yelek giydiriyor mu?
2: <gülüyor> Şimdi şöyle müşteri var karşında ve senin paranı vermiyor. Ve kontratın var ve kontratın mükemmel düzenlenmiş durumda mı?
1: Evet.
0: Yani aramızda yani anlaştık sıkıntı mu? yok evet. Bana ödemesini ödeme yapması tarihte ödemiyor.
2: Hem tarihte ödemiyor... Hem de diyelim ki mesela kontratta seni koruyacak ödeme yapmadığında cezai şartlar var. Mesela diyor hı hı. ki iş bittikten bir hafta içerisinde ödemenin belli bir kısmını ödemiş olsa bile kalan kısmını ödemediği durumda hı. işte ödemenin yüzde bilmem kaçı kadar cezai şart yani tazmin edecek bu zararını Donuna Bir de
1: alabilirsin diyecek
2: aynen ödemesi gerektiği tarihten itibaren temerrüde düşecek yani demek istediğim o günden itibaren her ödemediği gün için sana bir faiz ödeyecek hı hı. bir kere bu karşındaki şirket ise şahıs da olabilir gerçi hı hı. ve batık değilse yani borçlarını ödeyebilecek bir e, sermayeye sahipse hı hı. maddi duruma sahipse sen bu kişiye yönelmen her zaman mümkün. Ya parası olmasa da yönelmen mümkün yasal yollarda da bir şey çıkmıyor. Yani keşke çıksa ortada bir şey yok. Yaptığın masrafla kalıyorsun. Hani şöyle olabilir. Bizde var. Yaptık takiplerimizi. Adamla beş kuruş para yoktu yıllar önce. İşte yeni bir araba almış. Biz direkt arabaya haciz koyduk mesela. Yani o zamanla bekliyorsun yani. Zaten eğer iş gerçekten artık yasal yola takibe geldiyse hı hı. bekleyeceksin. Sabır taşına dönüp bekleyeceksin. <gülüyor> Ama dediğim gibi eğer bu batık bir şirket değilse, batık bir kişi değilse karşındaki kontratın olması seni her zaman korur. Çünkü kontratla beraber davanı açabilirsin. İşte Türkiye'den bahsediyorsak icra takibine gidebilirsin meblağ için. Böyle bir durumda. Zaten işlemler senin her zaman lehine olacaktır. Çünkü senin Arkanda kontratın var. Ve kontrat seni ko koruyan, senin söylediğin şeylere delil teşkil eden bir belge. Hı hı. E karşı taraf benim böyle bir borcum yok dese bile sen o belgeyle yani sözleşmeyle gittiğinde seni de yine bir sonuç çıkacak. Ve sen o çıkan sonuçlar doğrultusunda kişinin mal varlığını işte gerekirse haciz işlemleri uygulayarak gidebileceksin. Ve bir kişi ne kadar şirketli olsa işte şahıs da olsa, işte çok fazla ticari ilişkisi falan da olsa, iş mahkemeye taşındığında korkuyor, çekiniyor. Çünkü adliyeler gerçekten çirkin ortamlar. <gülüyor> Öyle yani hastaneler ne kadar kötüyse adliyeler de o kadar kötü. İnsanı gerçekten psikolojik olarak görüyor. Belki bizler hani avukatlar olarak farkında değiliz, girip çıkıyoruz falan ama fakat hani haklı bir durumda bile olsan. Kendini savunan bir durumda bile olsan. Mesela haklı haklı olduğunu biliyorsun. Elinde yeterli donelerin, ispatların mümkün. Hani ispatlayabilmek için delillerin var. Böyle bir durumda bile adli ortamı seni her zaman mutsuz ediyor. Çünkü çok gergin bir ortam. Ve sen haklı olmana rağmen haklı olduğunu ispat etmeye çalışıyorsun. O da ilişkin masraflar yapıyorsun. Karşı taraf haksız. Bunu biliyor mesela. Kontrattan ortaya çıkıyor bu haksızlığı. Oraya girip çıkması ona... Gerçekten büyük zarar veriyor. Belki daha yolun başına evet benim böyle bir borcum var ben ödüyorum diyebilir sana karşı. Hı hı. Ya da işte işlemleri sonuna kadar götürürsün o da yıpranır yıpranır yıpranır çat diye ödeyebilir. iyice gıcık olur ödemez bu sefer işte sana onun mal varlığına yönelebilirsin vesaire. Yani kontrat her zaman seni korur. Bu sebeple ha. kontratı yapın. Avukata <gülüyor> da gösterin.
0: <gülüyor> Peki şöyle bir soru gelmişti bir keresinde de onu da sorayım. İşte mahkemeye taşıma vesaire durumu olunca e, piyasada e, kötü bir imaj oluşturuyor. Hani e, Kesinlikle. E hani... Şimdi
2: şöyle piyasada kötü bir imaj oluşturuyor. Bir de düşünsene büyük bir şirketten bahsediyoruz ya da bir kişiden bahsediyoruz. Hani hmm. tanınmış, belki de markalaşmış vesaire. Yani bankaya gittiğinde bu kişi kredi çekmek istediğinde direkt yani kendisine ilişkin bilgilerde icra takipleri işte alacak verecek davaların sonucundaki o kararlar vesaire falan çıkıyor. Yani kredinin çekilmesi bile zorlaşıyor o şahıs için. Ve bu şahıs ya böyle o, büyük o, bir şahıs.
0: O anlamda sormamıştım aslında. Hani bizim e, sözleşmenin takibini yapmak isteyen kişi olarak hani hı hı. parasını işte bir süre ödemedim hemen beni işte e, dava etti şöyle böyle bu adamla çalışmayın diye hani piyasadaki imajımızı e, zedelemek isteyebiliyorlar. Anlatabildim mi? Yani
1: bizim çünkü piyasa birazcık şey e, ne olursa olsun küçük bir piyasa. <gülüyor> e, bir kişi bir yerde bir şey söylediği zaman direkt ortada kalıyor. Yani bir şeyin üstünde kalıyor. E, onunla ilgili yapılabilecek. Neler? Şimdi
2: bu karalamaya girersen işini gerçekten sözleşmede belirtilen şekilde evet. yaptıysan ve karşılığında sen artık senden çıktıysa ve karşı taraf ödemesi gerekeni, <gülüyor> ifa etmesini gerekeni Yerine getirmiyorsa hı hı. bence karalanması gereken kişi o. Eğer senin şahsına yönelik senin adını kötüye çıkarıyorsa eğer piyasada böyle bir durumda ben olsam suç duyurusunda bulunurdum. Bir dava daha. Yani <gülüyor> çünkü seni haksız yere karalıyor.
0: Doğru evet tabi canım. Evet. Yani
2: belki de iftira atıyor sana karşı. Belki hı hı. diyor ki çevrede piyasada ben ödedim hala benden para istiyor. Hı hı. Para ödemedim diye işte. Oraya buraya anlatıyor. Beni kötülemeye çalışıyor. Belki de bunu söyleyerek aslında seni kötülüyor. Böyle bir durumda sen zaten haklıysan. Bunu kayb yani bu şekilde bir yola başvurmaktan korkmaman gerekir. Ama şu olabilir. Daha yeni işin başında olabilirsin. Ve gerçekten kendini tanıtmak istiyorsundur. Daha seni tanımıyorlardır ama. Kötü de tanınmak istemiyorsundur. <Gülüyor> yani aynı zamanda o müştereyi de kaybetmek istemiyorsundur. Yani sana bir daha iş verme durumu olabilecek potansiyel olan bir müşteri ise. Sen onu baştan sıkıştırmak istemiyorsan Böyle bir durumda senin Maddi hani Alacağın para mı senin için önemli Yoksa bir dahaki sefere o müşteri Ya da müşterinin bağlantıları Çalışmak mı önemli Yani gelecek bağlantılar mı önemli Yoksa işte kazancı mı önemli hı hı. Bunun dengesini kurman gerekir Yani öyle olur ki Müşteri gerçekten senin için önemlidir Belki de İsim yaratmak için o müşteriyi bir basamak olarak kullanacaksındır. Hı -hı. Böyle bir durumda müşteriyi kaybetmemek adına belki biraz bekletilebilir. Müşteriye karşı hani süre tanınabilir. Hani ben olsam müşteriyi de kaybetmek istemiyorsam ama belli bir süre sonra da parayı kazanmak istiyorsam müşteriden müşteriye şöyle bir teklifle gidebilirsin. Ben senden gelecek diğer işlerle de çalışmak istiyorum. Ama benim böyle bir alacağım var. Bu alacağımı o zamana kadar bekletebilirim. Dediğinde belki de o da sana ılımlı olacaktır. Ve bu Hı -hı. bekletme durumunda da belki ondan bir, yine yazılı bir söz alabilirsin. Şu tarihte ödeyeceğim diye. Hı -hı. ikinci bir söz alabilirsin. Hı -hı. Hem böylelikle yani şimdi şöyle yasal yollara başvurmak için de zamanında başvurular söz konusu Hı -hı. olması lazım. Bunlara zaman aşı ve bir zamanaşımı ve hak düşürücü süreler diyoruz. Senin bu süreleri de kaçırmamış olman gerekiyor. Yani senin bir alacağın var. Evet ama yıllarca o alacağını ilişkin herhangi bir işlem yapmadıysan, bir yasal yola başvurmadıysan süre geçtikçe sana o alacağını almaktan aslında süreden dolayı feragat etmiş oluyorsun. <Gülüyor> Mesela 10 yıllık bir zamanaşımı söz konusuysa genel zamanlaşımdan bahsediyorum. 10 yıl boyunca hiçbir işlem yapmadıysan Böyle bir durumda yani kusura bakma ama sen de <gülüyor> niye bekledin derler sana. <gülüyor> o kadar niye bekledin? Hani, eğer ki bu zaman aşamını daha geciktirmek, yani sürenin başlangıcını geciktirmek için de o süreyi ileriye atmak adına ben senden şu tarihten sonra ödeme bekliyorum deyip vadeyi ileri tarihe taşırsam vadeden sonra işleteceksin. Adam da o döneme kadar zaten hem sana iş getirip getirmeyeceğini anlamış olursun. Hem de parayı ödeyip ödemeyeceğini anlamış olursun. Böyle bir taktik gizlenebilir belki.
1: Anladım. Ama sanırım Can en önemli taktik her zaman için paranın hepsini almadan işi teslim etme. Evet. Bizim öyle bir avantajımız var çünkü. Hı hı. Yani sizin mesela süreç takibi olduğu için sizin pek öyle bir şansınız olmuyor. Ama bizde son işi parayı almadan teslim etmeme gibi durumumuz var. Hı hı. O sırada onunla ilgili küçük bir şey sorayım. Yani en azından ben kendim şey olarak çalışıyorum biriyle sözleşme yaparken veya parayı konuşurken genelde 3'e ayırıyorum. Hani şey olarak başlangıçta bir para ortada bir hani işte şey olarak şöyle bir bakalım. İşte ortadaki durumda evet işler düzgün gidiyor. Bir de iş bittiğinde para alıyorum. Senin bununla ilgili hani bu mesela şöyle bir sıkıntı doğurur ya da bence belki 5'e böl falan filan gibi demen bir durumun var mı? Yoksa 3 güzel bir mı?
2: Bence zaten yani karşılığın, karşılığını alacağım bir iş söz konusuysa parasal bir edimse bunu Hı. zaten çok fazla süreyi yaymamak ve edimlere bölmemek gerekiyor çünkü karşındaki şirketin iflasla mı karşılaşacak ya da şahsın diyelim Hı. kişinin Tüzel ya da gerçek kişinin yine yani batıp batmayacağım maddi durumunu kötü kötülemedi çünkü ekonomik ekonomi çok dalgalı böyle bir durumda karşıdan alabileceğim biz. paranın evet Belki o dönemde parası var ama 3 ay sonra, 2 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra ne olacağını bilmiyorsun. Böyle bir durumda ben Edim'e bu kadar, Edim'den bahsettim işte o hak ediş. Senin üç'e böldüğün mesela her bir para hak edişin oluyor. işte işin başında bir miktar, ortasında bir miktar ve sonuçlandığında bir miktar aldığında. 3 hak ediş bence çok normal. Çünkü bunu sen çok fazla yaydığında bunun takibi de çok zor olacak. Evet. Karşı tarafın belki de hani önce onun için belki kolay gibi gelecek ama bu sefer belki ödeyemediğinde beş hak ediş. üçten sonrasını ödemiyorsa pat pat pat üç tane ödeyememiş olacak mesela üç hı hı. dört beş ödeyemeyecek vesaire ya da mesela ortadakini ödemiyorsa sen en azından o işi yarısını yapmış olacaksın hı hı. ve hani senin de çok bir kaybın olmayacak hı hı. o da belki ona göre hani kendisini ayarlayacak mesela çok fazla taksit Le alışverişlerde de öyle oluyor. Hani bir noktadan sonra önünü göremiyorsun çünkü sen önünü yani ekonomide şöyle zaten şahıslar, kişiler kendilerini ben bir yıl boyunca gelir gider planlaması yapan biriyle hiç karşılaşmadım çünkü öyle oluyor ki kimi zaman cebimizden daha çok veriyoruz, kimi zaman daha az harcıyoruz, daha çok geliyor. Bunu öngöremiyoruz. Öyle bir durumda ben. 6'ya 5'e bölmem. Dediğin gibi 3 çok mantıklı geldi bana. Hı hı. Yani başta ortada sonda alıp en azından sen de işin devamını yapıp yapmayacağını o ortadaki ödemeyle hani görmüş olursun. Hı hı. Ona göre sözleşmeyi pes edebilirsin. Sözleşmeden dönebilirsin. Sözleşmenin ilerisine yönelik bir çalışma ya da bir hı hı. giderin mevcutsa bunu talep edebilirsin. Hani bu işte mevfi müspet zararlar olabilir yani. Olumlu olumsuz zararlar. Belki bir harcama yaptın. Hı hı. O işi yapabilmek için işte belli cihazlara sahip olman gerekiyordu. Ya da birinin yardımına ihtiyaç duydun. Ve hani bir yanına çalışmalarını seninle yapacak, destek hı hı. verecek bir hani ücreti karşılığında anlaştın. Ve sen onun için ödemeler yapmaya başladın. Bunlar senin ileri ödönüp karşı tarafa sunabileceğin zararların olabilir. Hı hı. Bunu öngörmen için mantıklı üçe bölmek. Hı hı. Dediğin ama artık işin sonunda ya da başında almaktansa işte üçe bölüp çünkü sen de bilemezsin o işi tamamlayıp tamamlayamayacağını. Evet. Buna yönelik de mesela kişinin kusurundan kaynaklanmıyorsa işi yapamama tamamlayamama durumu, Buna ilişkin bir hükmün de geçmesi gerekir sözleşmende. Yani biz buna mücbir sebepler diyoruz. Hı hı. Mesela öyle olur ki stüdyon var diyelim. Hı hı. Bu stüdyonda yangın çıktı. Evet. Ya da işte bir doğal afet sebebiyle zarar gördü. Su baskını bilmem ne ve yaptığın hani çalışmalar o dönemdeki çalışmalar hepsi bilgisayarlar bozulduğu için diyelim şey oldu ya da yandığı için kayboldu yok oldular. Böyle bir durumda seni koruyacak bir şeyler olması gerekiyor. Tabii ki sigortan vardır sigortalamışsınlar kendini fakat bunu sözleşmeye geçirmek çok önemli. Yani işte. Bu tarz durumlarda, mücbir sebeplerde, senden kaynaklanmayan, senin kusurun olmayan durumlarda senin tazminat ödememen ortaya çıkmalı. Yani senin bunu ortaya çıkacak, karşı tarafa çıkacak zararı senden kaynaklanmadığı için, ödememen için bir hüküm koymam, seni her zaman koruyacaktır. Aynı şekilde karşı tarafında mesela o dönemde eğer ödememesi, parayı verememesi onun Ondan kaynaklanan bir durum değilse, ne bileyim, bankalara bloke konmuş ve bu işte devletin o dönemki işte Amargosu vesaire gibi durumlardan olabilir. Yurt dışı yurt içi para akışını yasaklamış olabilir o dönemde. Buna blokelemiş, dur, durdurmuş olabilir vesaire. Kendisinden kaynaklanmıyorsa bu gecikme o onu da koruyacaktır mesela. Buna ilişkin maddeler düzenlenmek, her zaman zaten sözleşme sadece tek bir tarafı korumak için, iki tarafı korumak için de yapılan Hı bir işlem. Bu böyle bir maddeyle iki tarafında kendisinden kaynaklanmayan durumlarda ortaya çıkacak sonuçlarda bir tazminata hükmedilmemesi açısından koruyucu bir hüküm olacaktır diye düşünüyorum. <gülüyor>